0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando o episódio número 59 do Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões e hoje teremos filme de guerra com seis indicações ao Oscar, teremos comédia brasileira batendo recordes e o bom filho a casa torna, né?
1: Presença ilustre hoje, Chico e Tiago, de Gustavo, José... Pô, muito bom, valeu por ter me chamado, por insistirem em me chamarem de novo, <risos> vocês
2: são brasileiros
1: e não desistem nunca. <risos> obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez. Michel, por que
3: a gente chamou o Guga aqui pro Porque podcast? Porque o
0: Guga é um resumo dos, dos temas de hoje, né? Um resumo? Porque ele é um o filme do Mel Gibson e ele é uma comédia brasileira ah, um sucesso de bilheteria total, é, total. chamando
1: de um tipo um homofóbico <risos> Paulo Gustavo assim, é isso assim. É, 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 é por, aí, por aí é tudo junto misturado é, não, agradeço aí a comparação <risos> mas estou muito feliz pelo convite bem-vindo
0: novamente Gustavo e aí Thiago por que, que o episódio de hoje chama-se Sangue Suor e Mel porque o cinema do Mel Gibson
3: é essa mistura de fluidos, né? De <risos> fluidos. sensações. Que um, algo muito explosivo. Muita tripa. Muita tripa, muito sangue. Muita amor E muito mel, porque tem filmes tem melados doces, ali. Né? Tem, uma, tem, doçura tem ali uma doçura ali também. Nós vamos enfim.
0: falar dos filmes dele daqui a pouco, né, Chico? É isso aí. Vamos, aí. vamos então para aquele momento aguardado que o Thiago fica ansioso, com o coração palpitando, que seria o? Seria o cantinho do ouvinte,
3: com o Tiago Faria. É bom que o Chico sempre canta agora, né? Agora, eu tô cantando agora nós temos vez. uma vinheta. De depois bom, de La La Land... É. Pois é, <risos> tudo mudou depois daquele episódio ah. do La La Land. <risos> é, enfim, vocês sabem como funciona, é só entrar lá no nosso blog cinemanavaranda.com, deixar comentário, o primeiro eu sempre leio e os outros eu vou selecionando os melhores momentos pra gente comentar aqui. O primeiro comentário foi do Bruno Oliveira, que... Acho que ele me segue no Twitter, eu sempre acompanho os comentários dele, ele, eu nem sabia que ele ouviu o podcast, bom saber que ele está ouvindo, ele disse o seguinte, prezados varandeiros, ainda não ouviu ouvi o episódio da semana, mas gostaria de tecer alguns comentários sobre dois episódios anteriores, aí ele falou um pouco sobre o Daniel Blake, ele gostou tanto da discussão sobre o filme que teve vontade de participar, ele achou o filme bem razoável. É, não se faz bom cinema só com boas intenções. Há pelo menos umas três cenas bem apelativas feitas para arrancar lágrimas dos espectadores. Acho digno e oportuno, mas fraco como cinema. E ele também comentou um pouco sobre Lala La Land. É, bem legal o comentário dele, e lá no, no cinemanavaranda.com, o que tá, tá sendo bacana é que muita gente tá deixando comentários sobre os filmes que a gente tem discutido, né? Exatamente o que a gente tinha pedido. Esticando debate, né? Uhum. Debatendo. Muito legal. O Hugo, por exemplo, ele falou sobre aquela nossa discussão do Oscar, né, dos indicados e tudo. Está rolando uma teoria de que os votos para Amy Adams teriam se dividido entre suas performances em A Chegada e Animais Noturnos. Será que é por isso que ela ficou de fora? Será, Chico?
4: Eu acho que não, porque eu acho que o Animais Noturnos, apesar de ele ter seus fãs, ele não estava não sendo cotado para... A AMA não estava sendo contada por A Chegada. Ela não estava sendo contada por Animais Noturnos. Era muito
1: perfume para dar, né? Era muito perfume. As academias. de ouro são
4: 70, 90, né? É. Acho, que não, acho que não influenciou tanto, não.
3: Olha, Chico, o Helder, ele falou o seguinte. Estava curtindo o podcast, indo para o trabalho e acabei me distraindo e perdi o ponto do ônibus. Eu vi
4: eu vi <risos> esse eu comentário. Aliás, mano. ele
3: é o segundo que perde <risos> o ponto do ônibus. Porque eu lembro que o Pedro também comentou uma vez que Pilo tinha o perdido o ponto. E tem outro que tinha problema para dormir porque eu ouvi o podcast, não tem uma coisa assim? Que ele ouvia pra dormir, uma coisa assim. Ouvia pra
4: dormir, Ou então ouvia, sono,
0: ouvia não pode... e não dormia, não é, Quer dizer não que não, sei, nós vamos ter que colocar bula pras pessoas é. terem as contraindicações do é. cinema na varanda. Melatonina não não na tem contraindicação
4: nenhuma, só tem Pura coisa boa. <risos> Perdeu o po ponto de ônibus, mas ganhou uma discussão maravilhosa na vida dele. Tava então.
1: tão distraído, tá vendo? Pô, dica pra ele, vá de bike. Ah. <risos> Imagina. Nossa, não, vai não, coitado. A direção, vai sair da ciclovia, coitado. Não, não é, houve não, na
2: é, bike, a não. não
3: vou vou é, o Hélio e Yoshida, ele deixou um comentário muito legal.
0: Que é sério candidato ao Varanda Awards, né? Temos o primeiro, primeiro candidato ao prêmio Henrique Miura de 2017. Porque uhum. a
3: gente falou na edição anterior sobre as esnobadas e surpresas nas indicações ao Oscar. E ele disse o seguinte, Oscar, grandes esnobadas, Chico Fireman na categoria curta de animação... Eu não entendi. Eu não entendi também. Eu não entendi, eu não
2: se,
0: entendi. O, se é eu porque li. o Chico
3: é muito animado ou se a animação dele é curta. Então, <risos>
0: a gente tá eu fiquei a gente tá, também é, na dúvida. Hélio,
2: explica pra gente. É. Eu acho que tem a ver com curta de curtir, igual no Facebook, entendeu? Curta, animação. Ah, ah
4: olha a Cris. Se
2: não é a Cris, que seria da gente a, gente sem a Cris, né?
4: Ela... E ela também... Foi uma das esnobadas. Sim, desnobadas. e a Cris,
3: segundo o Hélio, foi esnobada na catego nas categorias som e edição de som. É, a nossa especialista
0: <risos> em som aqui, né, que socorre o podcast. Faz milagres.
3: <risos> e pra ele, a grande surpresa foi que Michel Simões deu nota 7. <risos> É o, sinal dos parte. é o sinal do fim dos tempos, os anjos do apocalipse estão afiando as trombetas, é isso? Eu
4: Aproveitem
0: diria... a vida porque pode estar acabando o mundo. Eu dir... é
4: não, mundo. eu diria pro Eli Yoshida que aguarde, que daqui a pouco, não sei se esse mês que vem ou outro mês, tem filme do James Gray, vai rolar um <risos> 10 aí, novão no mar, no mínimo, Mas... então eu vamos lá. eu sou fã
0: de James Gray, gente? Não, não calma.
1: filme do Nula. Acho Aí já tem um forte favorito, né? Começa
3: no sete. Já. Ah, meu Deus. E é esse o Cantinho do Ouvinte da semana. Na semana que vem... É... Tem mais! Oh, é, tem ser... mais. <risos> e seria legal que vocês comentassem um pouco sobre
0: Mel Gibson. Vocês gostam do Mel Gibson? Vocês não acham gostam? da carreira, acham como da autor, carreira dele como ator, como diretor? Nós vamos debater aqui, mas...
3: A carreira de diretor dele é curta, mas impactante, né? É. Ele não passa... Apocalíptica. Sanguinária. É, então deixe suas opiniões sobre
0: Mel Gibson vamos agora pro nosso vamos pro segundo quadro fixo o boletim do Oscar que deu uma chacoalhada essa semana hein Chico deu Teve uma chacoalhada, aí, chacoalhou, chacoalhou
4: gostoso o negócio você é, vê né, a gente achava que Moonlight estava com essa bola toda, Moonlight não tá com essa bola toda não no pr o prêmio do do Sindicato dos sindicatos editores que eles dão um prêmio para melhor edição de comédia que foi pra La La Land Edição de drama foi para a chegada. Documentário foi o OJ e é, Zootopia ganhou em animação. É, a gente achava que drama ia ser o Moonlight. Então ia ficar La La Land e Moonlight mais uma vez. Então Moonlight caiu um pouquinho com, essa, com esse prêmio. Aí teve o um sindicato dos produtores que escolheram, escolheram um filme único, que foi, foi o La La Land também. Então La La Land é fortíssimo. E eles escolheram o OJ como documentário e os utopia também como animação. Poxa, os Mortes".
1: utopia, vocês acham que merece? Eu gosto. Vocês gostam? Eu acho que, que, é, que é a leva. melhor
0: animação de todos. Sério? Ah, eu não acho.
4: Eu não. gosto mais eu do acho. Cubo. Eu também Cubo é acho mais o das das Cubo.
1: Eu gostei
0: muito desse filme.
4: O Michel não gostou e o Thiago odiou. Eu, eu é. não vi ainda. Ah, você não, não viu? Eu não sou capaz de opinar. Ah. Tipo. <risos> Mas
0: eu, eu preferiria, se não fosse ganhar os utopia, minha vida de abobrinha. Ah, eu vi. bem legal. É bem bonitinho, estreia, aliás, estreia dia 2 agora, quinta-feira. E, é, e aí ontem aconteceu o SEG,
4: né, o Prêmio do Sindicato dos Atores.
0: Você gostou do que você viu na TV? Você assistiu bastante? Se Olha, se divertiu eu com a queria transição. mandar um
4: recado do coração para TNT... Olha, achei uma coisa maravilhosa. Assim. Nunca tinha visto uma transmissão. Inclusive, não vi, né? Porque não, não aconteceu. Ah, é... era uma ironia isso. Achei. Era uma ironia. Eu tava aqui achando que tinha tipo, Você não viu? Não, não,
3: vi. não existiu... Eu tava trans... vendo o Miss Universo. Brincadeira. É. Eu tava vendo a TV
4: trabalhando. Tipo. O SEG não foi transmitido pela TV brasileira é um ontem. Eu
1: realmente tava vendo o Miss Universo.
4: Mas eu... <risos> então, o que aconteceu? Muitas surpresas. Algumas. É... Os dois prêmios que, que, eram, que eram mais certos e que foram para as pessoas que todo mundo esperava foram o prêmio pra, de, dos, dos coadjuvantes. O lá Ali ganhou pelo Moonlight e a Viola Davis ganhou pelo Um Limite Entre Nós, né? Pelo filme Nossa, do que É uma cerca, do, do isso? Eu, é Cercas. É Cercas. Que... É o Fences. Fences. É o virou Um Limite Entre Nós. Um Limite Entre Nós. Nossa,
1: esses é caras foram longe, hein? Mas é legal, né? Não, legal, é melhor do que as é
4: Cercas, né? Ah, sim. E aí... É... Ela e os dois são consolidados, são, são os favoritíssimos para o Oscar nas, nessa categoria, nas categorias deles. É, o outro prêmio foi o de melhor atriz para Emma Stone, que era um prêmio que todo mundo já meio que esperava, mas podia dar outras coisas, né? A gente podia pensou na possibilidade de dar a Natalie Portman, de dar até a Meryl Streep, depois do discurso dela que abalou Hollywood e o mundo, né? E a, a, tr a, a, a trump né, amigos, né? <risos> no Globo de Ouro. Mas o filme não era forte mesmo, terminou La La Land ganhando, a tradição de premiar atrizes jovens, aquela coisa. É, as grandes surpresas foram na categoria de melhor ator, que o Denzel Washington ganhou. É, ao contrário do Oscar, que ele já tem dois prêmios, ele nu nunca tinha ganho um SEG, então era um, meio que uma, uma dívida que eles tinham com ele. Uma,
0: uma surpresa, mas quem acompanha o seu Twitter... Já sabia que podia acontecer, que você já tinha
4: vindo a ideia. é Na verdade, alguém me comentou e aí eu disse, nossa, Tentaram então pode ser mesmo. Né? Então aí, comentei lá também. Mas... É... Assim, para o, o SEG foi uma, uma, um prêmio até lógico. Um cara, um cara de, sei lá, 50 e tantos anos, já é um super ator Os americano. Né? Exatamente. Né? Nunca tinha ganho, vamos dar para ele. No Oscar... Eles não têm, eles já tem dois Oscars. Então não existe essa, essa, esse débito, vamos dizer assim. Porém, a partir do momento que ele ganha um prêmio do, da dimensão do SEG, eu acho que ele entra meio como uma opção para quem não quer botar no Casey Affleck ou para quem quer fazer um Oscar Soul Black completo, mais, né? mais completo e tal. Eu acho que o Denzel pode surpreender no Oscar. Não sei o que, é que vai acontecer, vamos ver. E a grande surpresa da noite foi o Estrelas Além do Tempo ganhar o, o prêmio de melhor elenco que muita gente compara com o, 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 prêmio de, o Oscar de melhor filme. Eu acho que não tem muito a ver, porque, na verdade, quando você vota em elenco, você vota na quantidade de, EP, de, de elenco. Tanto é que os filmes indicados têm vários atores no elenco e tal. É... Só que, de, diante desse contexto de Oscar Soul Black, eu acho que ele ajuda a tirar uns, uns votos do La La Land. Eu não sei se ainda é um filme que de, é, pode ameaçar, mas eu acho que, poxa, vamos... É... Acho que ele surge como uma opção para quem quiser... Vamos olhar para esse filme com mais atenção. Vamos olhar para esse filme. Agora foi uma, uma perda enorme pro Moonlight, né? Porque era meio que lógico que Moonlight, que era o filme que tava... Que tá cotado pro Oscar para ganhar o Oscar. Tem duas indicações de elenco no SEG e, e no Oscar também. É, é meio lógico dele é, ganhar.
0: É, é, na minha opinião, o, mais do que o Estrelas ainda do Tempo entrar na briga, é a saída do Moonlight <coughs> da briga.
4: É, pois é. Não sei se é saída, mas assim,
0: ele, per... ele enfraquece Não, tem, muito. Ele, ele perdeu o prêmio de edição, que deveria é. ter ganho, ganhou a chegada, e ele perdeu o SEG, quer dizer, ele, ele vai pegar zero dos sindicatos. É difícil ele agora começar a ganhar o Oscar do nada. Assim. É,
4: e aí a gente vê que o próximo sindicato deve ser o, o sindicato dos, dos roteiristas. Ao contrário do Oscar, o Moonlight e o Love entraram como roteiro é, original. Então, no Oscar, o favorito absoluto é o Manchester, para essa categoria, lá tem o Manchester e tem o Moonlight, então pode ser que o Moonlight perca também esse prêmio. Então ele vai e pode chegar realmente no Oscar sem nenhum dos, dos grandes prêmios de direção de, de, de sindicato. Tem o, o, o prêmio dos diretores que muita gente aposta que o Barry Jenkins tem chance de ganhar pelo Moonlight. Vamos
1: ver, né? O vencedor ano passado foi meio estranho, né? O spotlight não era meio assim também.
4: É, mas o Spotlight... Ele só ganhou o ele... melhor filme e mais um, né? E, roteiro. e mais um em roteiro. Não, mas roteiro ele ganhou o prêmio de sindicato, né? Ele foi... tava indo bem com o sindicato. É, não... E ele... não, não bem, mas ele foi disputando ele o filme do E pr... né? Ele era o primeiro favorito, né? Foi, foi... O primeiro favorito hum. foi, foi o... É, sempre, o Spotlight. Né? a temporada inteira. Né? Aí depois apareceu o regresso e depois, no final, apareceu a grande aposta. E no hum. final chegaram os três meio embolados lá. É, no passado eu tava muito mais embolado né, do que esse ano. É, eu não Você sei. Se é o La La Land, né? Que... Eu não sei, porque eu acho que esse fato do, do, de premiar negros e esse fato de que eu acho que Hollywood pode querer se pronunciar meio antitrágico politicamente, né? eu acho que isso pode fazer com que alguns prêmios se mudem. É, todos os discursos do Oscar vão ser políticos. Eu acho que até é. o cara do som vai ser. Ont... É. É. Ontem no SEG foi impressionante. Tudo, né? Todos os atores. E uns, atores, uns, uns discursos bem bons, assim, muito bons. O único que não foi muito político, talvez, foi o Denzel Washington. Sério? É. Olha porque só. ele preferiu elogiar ele mesmo. <risos> é, eu Chico, eu
3: vejo forças muito, muito opostas nessa temporada do Oscar. Primeiro tem o favoritismo do La La Land, que é, é claro, né, ganhou o prêmio dos produtores, ganhou tudo no Globo de Ouro. O filme que eles mais, amam, né? Filme que eles, eles amam, amam, Mais assim. essa vontade de transformar o Oscar num grande evento político é, pró-negritude. Né? Então não dá para premiar La La Land. São forças opostas. Acho que é difícil. É, agradar a todos, nesse contexto. Então, no filme
4: é, La La vai ganhar acho...
1: direção e outro vai ganhar filme, provavelmente. Então, e, é, e, não
4: sei. Essa é uma, é uma coisa que realmente muita gente, muita gente tem, tem apostado. Assim. Tipo, Lala La Land ganhou o melhor filme e Moonlight ganha a melhor direção. É ao
1: o contrário, eu acho. Lala La Land ganha filme. É, eu achava é. que o Damon Chazelle vai ganhar diretor. Acho que eles não vão resistir. É... Mas será, mas
3: será que Estrelas Além do Tempo... Aliás, que título, né? A gente está na fase e os tradutores se divertem, né? Estão criando títulos <risos> poéticos. Estrelas Além do Tempo. Eu acho que é o que eles ouviram Hidden o nosso Figures, episódio de traduções é, e estão ouviram. todos
0: querendo uma parte 2 com novos, pois é, é. Dois, com novos pois
3: é, títulos. É. Será que o Figures agora não Figuros cresce? com? mais
1: bonitas, né? Não é mais bonita, mano? Eu acho que... Consegue? É. Um ele... que... acho...
3: Chico, aliás, eu... só, só um parêntese. Eu uhum. li um, um, uma matéria muito boa que foi publicada na Variety, tem na internet que é a história oral do Crash, que é o filme dos, um, dos, um dos vencedores mais surpreendentes. É, o pior do filme, filme que mundo. já ganhou Oscar. E foi uma história, vitória é, surpreendente. Ninguém é. As pessoas esperavam a vitória do Brokeback Mountain e ganhou o Crash. Sim, eu lembro né, que foi um eu, choque aqui. É, né? é muito boa a matéria, porque entrevistou todo, entrevistam todos os envolvidos com o filme. Tipo anatomia de um e desastre. E eles contam né? o porquê, o que aconteceu e por que o filme acabou ganhando o Oscar. A grande, o ponto de virada do filme foi o SEG. Depois que ganhou justo. o SEG de elenco, eles passaram a acreditar então, que ganhariam o Oscar. mas
4: isso... Depois que o, que o Crash ganhou o SEG de elenco e ganhou o Oscar, criou-se a teoria de que quem ganha o SEG de elenco ganha o Oscar. Mas isso não é verdade. Não, não é mais... Nos últimos 10 anos, 6 filmes ganharam, ganharam. Até porque geralmente o filme que é favorito ao Oscar tem bastante, ba bastante atores e, e, esses at e o Cusay, o quando vai é, eleger o um melhor elenco, ele vai, eu vou pegar esse filme que está com bastante ator. Só que o que acontece, por exemplo, nesse ano, La, La Land não, não, não se qualificava para um, um prêmio de elenco porque tem dois atores principais e os outros são quase figurantes, eles nem aparecem. Então, são votações realmente que tem uma diferença. É, mas eu acho que tem a sua influência. O, o que acontece com o, o Hidden Figures, eu acho o seguinte: ele chegou muito tarde para roubar muito a cena. Chegou muito tarde, assim. A votação do Oscar de 13 a 21 desse mês, teoricamente, dá tempo. Só que ele lá, lá já tá muito calcificado no, como o, o grande favorito. Eu não acho que. Eu acho que se, se Munlat tivesse ganho agora, se tivesse um buzz, se por acaso Moonlight tivesse ganho o prêmio dos produtores, talvez. Eu acho que aí teria uma virada pro Moonlight. Ou o se, se, Figo, ou se o próprio começa... o
0: Hidden Figures tivesse ganho os produtores e ganhou é, os editores. Exatamente, e viesse
4: assim. no um ritmo Crash, como foi? É, mas é o, o Crash nem, nem ganhou essas coisas é, todas, né? É, o Crash foi o SEG. O, o SEG que foi, foi o, o ponto de virada. É, Eu acho o, que ele ganhou... O Paul Regs, o diretor,
3: ele achava que o filme só ganharia roteiro. Ele é. não imaginava que o filme ganharia Cara, melhor. Mas filme mas de modo algum, ele descobriu... Durante a cerimônia, enquanto os prêmios estavam sendo. Ele nem fez o discurso pro,
1: pro de Vitória. Ah, que interessante. Acho que a
3: esposa dele fez pra, e deixou guardado porque ela achava que o filme
1: ganharia. Ele não sabia, ele não fazia não foi a melhor. É o pior ideia. filme que ele ganhou o Oscar, de melhor filme, né? Na minha opinião, Eu já a já uma lista e, e... botei ele em último. Essa matéria que você falou é uma investigação epidemiológica. É, né? é, muito, legal. E... é muito legal. Eu é, achei fascinante. É, é, é uma anatomia zero. de um desastre, como, como
3: Total, você disse. Okay. Mas é muito interessante ver como uma campanha uma coisa pra acontece. não acontecer de novo. Né, é, pra... exato. Como uma campanha acontece. E nesse caso, o que aconteceu foi que eles distribuíram o um DVD do, do filme para os integrantes da academia e apostaram nos atores. Porque eles falaram: os atores, que, que tem é um legal. número enorme de integrantes na academia. Vão entender esse filme, porque é um filme de atores. E foi o que aconteceu, né?
1: Cara, foi Pois é, eu, foi só pesado.
4: terminando o, o pensamento do Hidden Figures, eu acho o seguinte, eu acho que ele que é, essa vitória no, no SEG, eu acho que deixa o filme forte. Mas eu não acho que ele chega a ameaçar. Agora, ele vai tirar fotos, com certeza, do Lala do La Land. Porque as pessoas vão enxergar nele um filme tão popular quanto, porque ele rendeu quase a mesma coisa o La, 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 La Land. 2 tipo, no... milhões de vai diferença. mais o Hidden
1: Figures. Que é pode um filme ser, que tá com sei. boca a boca. É, animão, mas o
4: Lala né? também tá com boca a boca, né? Não sei. É, enfim, vamos ver. E o o, é, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte. Com o La perdendo alguns votos para o Hidden Figures, é, as coisas se embolarem. Só que eu acho que o Moonlight também perde, perde votos. Porque é, me, é tipo assim, vamos votar no filme negro, importante, legal. Aí, em vez de votar no filme que é sucesso de crítica, vamos votar no filme que é sucesso de público, que é muito mais... É, é... que é muito, é muito mais bem-humorado e é leve, assim, não sei se vocês viram o filme, mas o filme é leve, o filme, não é sei se dizia da tarde, super tranquila assim. E tem atrizes super simpáticas. Então eu acho que ele... Tem chance de, de, de roubar muito volta assim, mas não acho que ele, vai, ele tem tantas chances de ganhar, não. Chico, para analisar
3: um pouco o momento que a gente está nessa corrida do Oscar, eu, eu diria que o La La Land tem a força dele, mas ele já passou daquele ponto da unanimidade e já está num ponto de pessoas discutindo essa unanimidade. É, colocando é, é. em xeque a unanimidade eu, do La também... La Land. O Moonlight, eu acho que... Tá em enfraqueceu um pouquinho agora essa semana, né?
4: Acho. E o Hidden Figures acho que se colocou no jogo, porque se ele colocou, não tava é. tão assim, cotado, vai, né? vai ser interessante porque o que rolar para ter a partir de agora de buzz, de, sabe, de notícia e de coisa, vai meio que definir o tom. Ainda acho que o La é o favorito, ainda acho que ele vai ganhar vários Oscars, mas vamos ver o que vai acontecer melhor filme.
0: Muito bem. Bom, Oscar pra semana que vem, agora os próximos boletins do Oscar, vamos entrar nas nossas pautas Flamejantes de hoje. Eita, vamos à guerra, guerra agora. Yes. Vamos à guerra, vamos para a Segunda Guerra Mundial, vamos para o Japão, até o último homem. É um... Temos sinopse desse. É um filme. título edificante. Não, os para... a... tradutores se divertindo, né? Total, então estão total. Super né? confortável nessa
3: temporada. É, é. De
1: ler Nós vamos ter que fazer um,
0: um por ano de título, só com os títulos lançados durante aquele ano,
1: porque
3: vamos se superando. No original, Hexon Ridge.
0: Exatamente, é que é o nome, é. Da, é o nome do, da montanha, lá onde é. tem a guerra.
1: Que eles têm que escalar. É a
0: Bom, a sinopse é a história do soldado que se alistou após o ataque de Pearl Harbor e lutou a Segunda Guerra Mundial sem carregar uma arma. Desmond Doss,
4: Andrew Garfield,
0: o devoto adventista de sétimo dia, se recusou a portar qualquer tipo de arma nos treinamentos e na guerra. Ainda assim salvou 75 homens em pleno campo de batalha em Okinawa. É uma figura, figuraça, né? É, figuraça. é gente que faz, é gente, é gente que que faz, faz. É gente da gente. É é,
4: figura mesmo. além, do... bom, é uma estrela além do tempo. Total. É,
0: é filme dirigido pelo Mel Gibson quinto, trabalho de direção dele. Fazia 10 anos que ele não assinava nada até porque nos últimos 10 anos, ele preferiu as páginas de fofoca, né? Do que as, as críticas de é. eu não sei se ele dos ele jornais. Eu, mas eu acho que ele é, foi, acabou acontecendo. É, é o, é o renascimento
1: dele, Gustavo. Ah, então, eu acho que é um, no mínimo é um perdão, né? Que deram pra ele. Né? Acho que eles gostam dessas histórias de, de volta, de virada, né? E o gripson é um cara que é muito doente, né? Ele tem. Não, <risos> não com certeza. Ele... Mas assim, ele tem problema com o alcoolismo, é um cara que é... realmente tem doença. É uma doença grave. Deu muitas declarações absurdas, né? É. Tipo, absurdas mesmo, publicáveis, falando mal de gay, de judeu, de tudo que é diferente dele, né? Bateu então, na mulher. Bateu na mulher. É, então, ele cara... pediu desculpas
3: várias vezes, assim, mas,
1: né? Então, mas dá, mas, mas dá pra entender que é uma pessoa muito doente, é, sim. no mínimo, né? Ele é radical. é radical. Você é perdoou, Tiago, né? você perdoou. Tem nove é radical pra... <risos> É radical
3: na política, radical na religião. Radical como diretor radical também. Radical como diretor também. Radical dirigindo que foi preso também. No casamento dirigindo, ele deve ter... Deve bem radical. Dentro é, de casa, né? ser, é, eu não queria conviver. Imagina uma pessoa é ser contra... casada com o Mel Gibson. Não, não quero não não imaginar. Não deve ser nisso. nada fácil.
1: Ele não. tem nove filhos, então ele não acredita em contracepção muito também. Não, ele já né? disse isso, que ele não acredita que não, se então... deu de colocar o filho na vida dele, ele vai levar. Mas claro, ele, ele, ele é... pode
0: pagar, né? Essa que é
1: a vantagem, né? Pode, mas acho que ele é um deal de cobre lá ia bem <risos> <risos> Mas
0: antes de falar do filme, vocês gostam da carreira do diretor do Mel Gibson? O Homem não, Sem Fácil. <risos>
1: Foi o primeiro filme é. dele, O Homem Sem Fácil, que é bem água com açúcar, né? É, o filme é o mais grande. É o primeiro filme que ele dirigiu, né? Então é, acho que. É o, é filme o único filme que não tem essa iniciar. É o único aí, filme né? que não é, tem essa direção. violência
0: toda, né? Depois vem O Coração Valente, que só ganhou o Oscar de melhor filme e todos os Oscars possíveis e imaginários. É, A Paixão de Cristo, que causou Nossa. um frenesi no, no, no cinema. E Apocalíptico. Apocalípto. Apocalipto. Que é. é outro filme.
1: De muita violência Muito aí. Muito violento. Só que no período Maia, né, se eu não me engano, é, indígenas. Período... É, antes da caravela. Imediatamente antes da primeira caravela Carvela. que chegou <risos> que termina <risos> a caravela chegando.
3: Nos tempos mais remotos. É. É, dá pra gente dizer que Coração Valente é o filme que consagrou o Mel Gibson como diretor. Ele até ganhou o Oscar, né, de, de direção. É, mas A Paixão de Cristo e Apocalipto são os filmes.
1: Com a cara do Mel Gibson, Sim, né? É, Principalmente é, A Paixão de Cristo, eu acho. É, aquela mistura de Bíblia com Jogos é, Mortais. Religião né? com <risos> violência. É, é. Muita violência. É, é, é escatológico até, né? É, eu acho que é um dos filmes mais desagradáveis que eu vi na minha vida. Sim, e é, e é interessante porque... E, e as pessoas falam isso, né? É, mas assim, pensando no, no que o
3: Mel Gibson representaria como diretor, o estilo dele, as, as obsessões dele, eu diria que o A Paixão de Cristo é o filme do Mel Gibson, mas ao mesmo tempo eu acho um filme super desagradável. Muito. Eu não gosto do filme, mas se tivesse que eleger um filme que representa o Mel Gibson, pra mim é A Paixão de Cristo. Ah, eu eu quero que entender o
0: Mel Gibson, assista A Paixão sim, de Cristo. É, é, é isso é Mel isso. Gibson.
3: É. Mas eu, eu acho... Mas, é, é, e olha que assim, eu gosto de, eu, eu, de terror.
0: Eu, eu puxei umas características que eu acho que, que resumiriam, vocês dizem, se, se é isso. O cinema sem sutilezas, nenhuma sutileza em nenhum dos filmes não,
1: dele. Não, é mão, mão muito pesada. Ele tem. É, os,
0: a parte dramática são sempre edificantes, aquela coisa exagerada violência pesada que chega a ser gore
1: de não, tão gente, sangue jorrando muito no seu, gore, acho cara, que é um dos né? mais gores que tem e
0: a questão da religião forte, altamente muito. E, 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 explícita nos personagens né é, é. ele se
1: interessa muito em fazer filme de época, sempre né não tem nenhum filme dele passado nos dias de hoje é, é sempre o, filme de o época, o homem
0: sem face é o mais próximo é, mas né? é de época também, é passado é, anos né?
1: 50, 60 e é verdade. ele tem muito interesse nisso, né e ah, ele, eu acho que ele e tem uma coisa ele filma ele apesar de ser muito desagradável tudo ele filma muito bem né eu acho que ele tem eu uma acho. um olho bom viu
3: eu acho que ele filma com é, com uma vigor assim, eu acho ele, que... ele acredita muito no que ele filma então isso transparece no filme da Mesmo que o filme que ele faz é o filme que ele quis fazer,
1: a pressão é essa Totalmente. Que ele conseguiu fazer o que ele queria
4: é mas... que eu acho que não é todo mundo que consegue eu, eu, engraçado, eu não sei como foi a relação de vocês, mas eu até vi com o Michel e com a Cris o, esse filme foi, você mas aí não, 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 não sei se eu comentei isso eu achei as cenas de guerra muito ruins nossa eu achei nossa, eu achei muito ruim não isso. calma é porque eu achei tem, eu acho que são tem várias isso. cenas de,
3: de guerra no filme né não mas, mas a, a cena a, a primeira aquela sequência três toda né? mas a primeira sequência de batalha quando eles sobem na no, então na congelia, eu, eu achei não gosto
4: eu não gosto porque eu acho que ele coreografa muito as coisas sim eu acho também e aí ficam um, é, é, me pareceu sempre artificial o tempo inteiro Sério, ele gasta muito tempo fazendo a câmera lenta e tal, e o negócio acontecendo... Mas nessa primeira batalha tem câmera lenta? Tem. Na, na tem última sim. tem, né? Na primeira eu acho que, que tem momentos
3: filmes... de câmera lenta, não, não, é, não é uma
0: câmera lenta muito prolongada. Não chega assim. a ser um Zack Snyder, é, não é, chega a ser uma coisa que incomoda. Com, com eu lenta. fiquei vidrado nas sequências de guerra, vidrado. Ruins. Eu, eu achei acho que muito elas boa.
3: acabam se arrastando. Acho que, acho que a Cris falou isso no, no Facebook que é um filme um pouco arrastado, literalmente, né, Cris? Que ele se não, arrasta ou arrastam? Eu, eu, eu arrasta, fui, eu, eu um fui meio mal
2: compreendida, porque na verdade eu falei assim, nossa, o Andrew Garfield, abre aspas, carrega o filme nas costas, né? Aí você tem um cartaz com o Andrew Garfield com um cara no, né? é,
4: Ele As carregou uma galera mesmo. cornetando, né?
2: falaram que o Andrew Garfield não faz nada de bom. Eu falei, bom, tudo bem. É. Aí tem uma hora que tem o Andrew Garfield puxando um rapaz. Eu falei, olha só, essa é a cena em que o filme fica meio arrastado. Sim. A... Eu, eu gostei muito. De acho, fato, adorei de fato, existem esses dois momentos. Bem. Era
4: piadinha. Mas eu acho que a guerra lá <risos> tem
2: dois momentos mesmo, né? Tem uma, tem uma hora da guerra que você ouve o barulho da guerra no tempo dela, ela, ela não tem trilha, e aí ela te dá um impacto.
1: Que é muito legal. E depois,
2: quando você vê, já tá vindo aquela música edificante, é, ele sim. tá salvando todo mundo, então o tem pré um música, O
3: pré-música edificante eu acho
1: sensacional. Acho que ele filma ali... Ah, inclusive até se falando da música só pegando o gancho é uma oportunidade que foi muito perdida né que a trilha desse filme seria do James Horner que é o compositor que morreu Sim. inclusive o filme é até é dedicado a ele no final ah, que... é? É, ele fez outros filmes como o Big, fez o Homem Sem Face que é uma trilha que pra quem gosta de trilhas é uma trilha muito conhecida assim para esse grupinho meio uhum. deep web que gosta de trilhas é uma trilha conhecida <risos> deep web da, da pra, quem, pra quem
4: não sabe o Guga é desse grupinho deep web sou, ele sou é viciado, viciado trilha em trilha sonora uma
1: confraria
3: da trilha sonora tem uma, tem uma confraria isso. da, da trilha, trilha sonora. sonora
1: olha tem fóruns tem ah. é pesado viu? se quiser se, <risos> se quiser não é recomendado fundo... é pesado. entrar lá sem cuidado se quiser tem, olha, dicas tem... peçam no, no facebook no nosso blog que a gente e depois pede pro Gustavo Com dividir né? Mas então, seria uma trilha do James Horner. E eu acho que a trilha desse filme acabou ficando muito fraca. O James Horner morreu, né, num acidente aéreo há dois anos. e Ele chegou a ia fazer mais uma trilha, que é o filme do Zhang que acabou também não dando. Ou e, a assim, Grande Muralha? A Grande Muralha é a trilha do James Horner também. E agora para esse filme o Hector Ridge acabou ficando um que é um clone do Hans Zimmer que eles colocaram para fazer a do é, é, eu é, eu esse chama do Rupert Gregson Williams olha ah é que... ele
4: fez a trilha sonora de acho que Formiguinhas não vai ser é o irmão dele For... ah tá é, <risos> que é o Harry esse <risos> é o gêmeo é o Google é um especialista não, não, eu enfim. gosto mas
1: enfim é uma trilha que assim ela não traz nada de diferente ela apontou exatamente o que está acontecendo no filme ela é redundante ela é tipo Hans Zimmer mesmo, né? Aquelas... Tipo aqueles hinos. E muito muito fraco. Achei que a trilha é muito ruim mesmo. Acho que atrapalhou bastante o filme. Porque ela não traz nada de novo. Ela é pontua a ação sem... Sei lá. Tinha tanta coisa interessante que podia ter lá, mas eu achei meio desastrosa a trilha. Mas achei assim, vamos...
3: Só, só voltar um pouco no filme, até pra quem ainda não viu... É, o,
1: tá organizar, conversa, organizar...
3: É, o o filme me parece é, que tem três partes ali. A Sim. primeira que começa a contar sobre a... A infância e a adolescência do personagem do Andrew Garfield é um filme mais. num clima mais ameno, digamos assim. Quase, é bem, quase um, um romance de banca de jornal, Sabrina Júlia, <risos> Mel, no, no <risos> caso, né? Mel. É, é. Enfim, contando a, a, a formação desse personagem do Andrew Garfield. A segunda parte, quando mostra o treinamento dele pra guerra, tem um que é Nascido para Matar. Total. Ali do Cassandra. Total do Nascido para matar. E aí tem a terceira parte do filme, que é quando eles vão para a guerra em si que vira outra coisa. É um outro filme, um filme de guerra cru no primeiro momento, que pode lembrar um pouco o que seria o que veio a partir de o resgate do soldado Ryan, a ideia de filmar a guerra de uma maneira extremamente realista. É, então Não. Tem altos e... Não, Thiago. Tem... Eu, eu, eu acho eu que acho, é extremamente realista, Eu acho que ele tenta ser...
4: Eu acho que ele... Até pode ser se inspirado, mas eu acho que não nem se compara o Resgate o, o, o Soldado Ryan. Não, eu acho que é melhor que o Resgate Se Estado eu disser Ryan. que é melhor... Nossa! Essa, não. <risos> não,
3: enfim. É, só, só, pra, só pra tentar mostrar que temos três filmes, pelo eu acho menos Eu tem ali quatro dois. filmes,
0: porque depois dessa parte tem o retorno... Do... Da primeira parte, tá, o mesmo clima tá edificante... É, tem o um retorno duca, do soldado Lebron. Exatamente. E tem um
3: mini documentário no Ah, final. então
0: isso aí já, já é um ah, apêndice. não, é,
1: então, é meu assim, spoiler. É, é, meio spoiler.
3: É, é curioso, pra mim foi muito curioso ver um filme que ao mesmo tempo é extremamente artificial, fantasioso, romantizado, banca de jornal, folhetim, e misturado, mesclado com um filme que quer ter um olhar realista pra guerra. É, e e esses dois, é, essas duas características feitas de uma maneira que eu acho que foi super franca pelo Mel Gibson. Acho que é o filme que ele queria ter feito mesmo. Eu não vejo concessão nem de um lado, nem do outro. É, o Mel Gibson é muito contraditório né, dentro do cinema dele.
0: Mas, mas você sabe que eu, eu revi algum dos filmes dele essa semana... E eu acho que essa estrutura que você colocou é exatamente a mesma estrutura que eles usam nos outros filmes. Coração Valente começa com um na romance... Paixão de Cristo, eu não
3: vejo esse lado. Mas Paixão de Cristo de Jorge, ele tinha um
4: roteirinho <risos> a seguir, né? Mas, o, Apo... Mas...
1: <risos> o Apocalipse. eu também não vejo. O
0: Apocalipse tem a mesma coisa. O começo na tribo, ele, ele... com a esposa dele, grávida, depois que vem a guerra desenfreada. A mesma coisa no Coração Valente. Começa com a, a paixão dele, essa paixão, e de repente ele entra na guerra desenfreada. E agora é a mesma coisa. Então, Tem mas, um romance mas eu ainda e outra acho guerra.
3: é que, é que eu, eu vi Coração Valente há muito tempo. Eu acho, pelo que eu lembro, as cenas de, cena de violência do Coração Valente não pareciam contrastar tanto com o que veio antes do filme. Ah, Nesse sim. eu acho que é um contraste muito forte pra mim. Eu senti vendo outro ele, filme. Ele foi se adaptando ao é, novo. É, o Coração no Valente formato, acho que ele pegou é.
1: mais leve. Se ele fizesse hoje, ia ser mais raro de Talvez, assim. sim, com certeza. Sim, sim. Com certeza.
3: Mas eu acho interessante, porque justamente quando eles estão subindo aquela montanha, aquela. Sim. Que, que, que é toda enevoada, né? O filme muda totalmente. Muito. Né?
1: E é interessante que ele é tão, assim, é tão bem dirigido que a gente entra naquilo fácil, né? Sim, Porque sim. se a gente for na prática, os japoneses podiam cortar aquela corda e ser mais fácil. <risos> <risos> Mas a gente entra naquilo, né? Tipo, Ô, Cris,
4: é você que... ia comentar o um negócio aí, vai, fala aí.
2: Não, eu ia comentar que o sotaque do Andrew Garfield Sofrível só perde pro do Joseph Gordon-Levitt Nos últimos filmes, né? Porque é um esforço ali que
4: É verdade mais, Inclusive a interpretação do Andrew Garfield Me incomodou um pouco Porque pra mim a primeira parte é ele querendo ser amado A segunda é ele querendo ganhar o Oscar e a terceira eu nem sei o que era exatamente, mas enfim, é, eu, é, eu, 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 era um esforço tão grande toda hora eu gosto do dele, da interpretação dele, que eu achei um pouco... Ele tem um
0: sorriso na primeira parte que parece o... Eu queria dar um murro Coringa, na cara dele, assim, sabe? Aquela... Um, um, não, ele parece, um ele parece bem bobo, né? É, é assim,
3: exatamente. Seu papel é um bobo, ele é um, um Perkins,
4: bobo. Né, um e ele tem aquela cabeça, né, que esquisita, né, Nossa, que, que não é ajuda, né? Ele é, é muito ele é é esquisito. Né? É ele não é horrível
1: por um triz, Ele vai pra aquela página do Facebook, galãs feios, né? Cara, falta pra... um pouco para ele ser feio, mas ele não é, viu? Ele é carismático, <risos> eu acho. Ele Agora, é bem é carismático. O... carismático ele
0: é, mas é, ele não é. é feio. Eu, eu vi <risos> debates na internet falando de filme contra a guerra versus poderio bélico americano. E eu vi o, o crítico do Chicago Tribune comentando Michael Phillips. É, é, um filme, é o filme mais sanguinário sobre um pacifista já feito. Vocês acham... <risos> Então,
3: duas... eu, eu, eu saí do cinema pensando nisso. E eu acho que não é um filme contra a guerra.
0: Eu também não acho.
1: Eu acho também que não, é. eu não tive essa impressão. Mas não, não pelo é mesmo, contrário. gente. E eu não vejo. Vocês
3: problemas. acham que é um filme pacifista? É, não. então, mas é porque o personagem seria pacifista. É, então, é, o seria pacifista. é, então, é sobre um personagem ah, que não usa armas. Tá vendo na uma guerra, discussão né? na internet sobre isso. É um pacifismo é. mel-gibsoniano, né? Não, é porque, é. É, porque é, o que eu, é porque o que eu vejo é que ele, ele, ele valoriza o personagem pela maneira como ele faz o trabalho dele, que é estar na guerra colaborando para que o Para matar
4: os
2: japoneses, os, é matar japoneses... Todo mundo tem seu espaço Exato, na guerra, até sim, você que não sabe pegar nada. você é.
4: pode ajudar.
1: Acho que ele mais valoriza o Se você é pacifista o... vá para a guerra também e carrega as pessoas.
3: É, <risos> ele valoriza o trabalho do, do, do soldado em relação ao próprio aos próprios amigos, aos companheiros de de guerra do que é, ele faz uma denúncia contra a guerra. Eu não vi essa, esse lado. É, eu, eu também não concordei, mas eu quis saber a filme. opinião de vocês,
0: é, porque é, tá um talvez.
3: Mas eu não vejo isso como um problema, não. Não. Assim, porque também. eu acho que é o Mel Gibson. O Mel Gibson não, eu é eu isso. Esperava, assim. Não esperava nada É, tão o diferente que eu vejo dele. como um,
4: um problema é depois de ele executar o filme todo daquele jeito, ele querer lá no final. Fazer uma homenagem aos japoneses, sabe? Hum. Dar um, um, uma, uma, um, sei lá, um momento para os japoneses. Passar o um pano ali. É, né? né? passar um paninho lá. Depois de ter massacrado os japoneses por 30, 30 minutos seguidos, <risos> ou com 50 minutos seguidos, sei lá quanto tempo foi. É, e aí ele vem com aquele negócio. Então não dá, né, meu Gibson? Faz, ou faz um negócio de, uma, né, de um jeito só, até o final. Ou vai ser diferente, faz, ou vira o cliente disso tudo. E faz caixa para hoje filme
1: fez dois filmes, né, o cliente? Um do lado do japonês e um do lado americano.
0: Bem, é, para mim. Legais, né? É,
4: eu, eu prefiro muito do mais o japonês. Acho que muito sim. Mais. Já, acho mas que acho que, que, é mesmo, que é melhor mesmo. Não, não gosto
0: do japonês. Acho que é o um americano querendo mostrar a visão do japonês e não sabe nada de japonês. <risos> eu <risos> Não gosto nada do filme do Clint. Sério? Sério? Eu gosto, eu gosto muito. Eu curto. Desses
4: últimos dos anos cá, Então, mas o
3: até O Último Homem, do Mel Gibson, eu acabei me surpreendendo com o filme, porque tem tantos elementos ali que me irritariam, mas dentro do filme não me irritaram, porque eu vi é, um, um olhar muito é, com muita convicção em relação ao que ele estava querendo dizer ali no filme. Ah, e isso me levou no filme, eu não, não ah, fiquei incomodado, não.
4: Olha, eu fiquei incomodado, sabe por quê? Porque, assim, a segunda parte, que é a parte da, na verdade, a formação do personagem para mostrar quem é o personagem mesmo... Eu achei muito clichê, muito clichê. Eu até acho que num no, no ambiente de exército não deve ser muito diferente daquilo, mas eu acho que a maneira como você faz aquilo, igual a todos os outros filmes de guerra, todo mundo Sim. não presta, sabe? Olha, todo a, mundo é do mal. A parte só não
0: é desnecessária. Porque tem a questão da arma que ele não quer segurar e aí vira o. Exatamente. A, assim. a questão do, de quem é esse personagem. E eu acho ele muito jogado também daquilo. a
4: explicação do que é. Até esqueci a expressãozinha que eles usam pra o cara que é. Um não é um observador designado, uma coisa assim. É, não. É observador designado. É um título um, um, é um um de uma pessoa. É, que... Eu acho que eles jogam de repente, você fica tentando entender. Quer dizer que é o cara que não, não porta a arma, não sei o que lá. E aí fica o. com a religião dele, né, muito, é, ele é
1: adventista, né? Do sétimo dia. É um protestante, né? mim. Mas, ó, falando dessa parte do treinamento, eu estava muito interessado em ver a parte do treinamento médico dele, porque bom, como eu sou médico, assim, eu sempre me interessei muito por essa parte de, desses soldados que tinham que fazer esses procedimentos e tal e o filme pula isso? Não totalmente. totalmente. Não existe, ele é um cara não que não sabe a diferença de uma artéria e uma veia e de repente ele aparece lá. É, de repente lá, ele começa a namorar induz com uma enfermeira. que me, ele teve um enfermeira. treinamento. Né? É. Mas assim, eu queria ter visto, nunca vi isso em nenhum filme. daí Eu queria ter entendido mim, ele, como ele, ele virou um oficial. Foi assim,
4: ele, ele começou a namorar com a enfermeira por, por, osmose, por osmose e ele pegou. Né? Entendeu o negócio?
1: <risos> é, tem até uma parte que mostra os médicos mesmo, de branco, lá, que... Lembrou até um pouco o Mesh aquele cara.
4: Eu achei muito deslocado. Ah, aqui, aí, ó. então, a referência boa. O Mel Gibson deu uma coisa. Nossa, que é, um filme o Mesh. Maravil... é que é o melhor filme. do Do Robert Favorito, né? oh, Eu tá vou vendo? dar agora
0: uma declaração polêmica. É... A terceira parte, que é a parte da guerra, pra mim é um dos melhores filmes do ano.
1: Olha só.
3: Eu acho então, muito eu... bem feito. Então, Michel, dentro dessa parte eu acho que tem um momento muito bom, que é esse início, exatamente o que a Cris falou, quando não tem a trilha sonora. Quando entra a trilha sonora, aí, pra aí, mim isso, é o melhor filme. É, eu... Fica, então, fica o, que, o que eu acho é que o, é, hum. é um filme super irregular é todo errado mas que só o Mel Gibson podia, podia ter feito eu não vejo outra pessoa fazendo esse filme dessa maneira, não, seria é um desastre <risos> eu queria
1: ver um filme, o Paul Verhoeven <risos> fazendo esse filme, Sim, é muito engraçado seria outro filme, seria um filme ser seria engraçado, um filme muito irônico ele ia, ele né? seria uma comédia, ele é uma comédia, né, tanto esse, ator, esse personagem, cara <risos> Eu acho que... é, ele ia tomar mas, enfim, torta na cara. Pra acreditar eu... nisso e pra levar é. nesse tom que o filme tem, acho que só o Mel Gibson. Oh, eu não consigo ver Eu fiquei ver outro imaginando diretor. um filme, o Zack Snyder fazendo esse filme ia ser <risos> Nossa, trágico. Eu fiquei não, imaginando o Michael é. Bay, a gente não entender nada. É, eu fiquei imaginando <risos> Oliver Stone ia ser não não ia dar. cuts. Não. Assim. Por isso que quando que o Mel Gibson foi é.
3: indicado ao Oscar de melhor diretor, eu falei que absurdo. Quem são essas pessoas loucas? Mas hoje eu, eu ainda não vi todos os filmes indicados a, a melhor filme, mas talvez esse seja um dos poucos com
1: realmente um olhar de um diretor. Um punch ah, eu ali. vejo um diretor no filme. Você acha que ele é um autor, meu amigo? Eu acho. Porque, eu acho, porque tá, um autor, ele tem tá. os filmes dele, os personagens são todos eu né, acho. meio... Nossa, eu, eu acho. Um, eu, vejo o olhar eu vejo o olhar dele. Total, eu vejo o olhar dele acho também. Todos os personagens e, e... têm esse cunho um religioso eu, também. Eu é por isso que a gente odeia tanto. E, e, dá, pra, e dá pra perceber
3: que ele é autoritário. Ele é o... Não, Daqueles total. diretores que você percebe que são pessoas
1: autoritárias. O filme é ele, né? É, o filme é ele. Você pode discordar
0: do todo no filme, mas você
1: vê uma visão ali sendo... Tá, empregada nossa tanto que eu é um lembro o bissexto né? ele faz pouco filme né? eu lembro quando eu vi <risos> não, é... o apocalipse é, né? até que não né não eu é lembro... ele nunca mais apareceu como ator né é verdade só o coração valente depois ele só não ele fez, não, ele, fez. fez ele fez fez um oficial ele dirigiu, ele não. fez o preço ah, não, do sim. resgate ele divide, fez, não assim. não mas como o diretor ah ele tá. só escolhe material com outros atores né sim eu lembro
3: quando eu vi o apocalipse eu tive que escrever sobre ele pro, pro jornal eu não gostei do do filme mas enquanto eu estava escrevendo e lembrando do que o filme era, eu pensei, meu Deus, que filme <risos> louco. Assim. Quem fez esse negócio? Quem teve essa ideia o de fazer Jaleto esse Maia, filme? Né? É é, é o Jaleto Maia, né? muito do, fora do normal, né? O Paixão de Cristo também. Você decidiu fazer o filme... Não, vou fazer em aramaico e latim. E ele queria e, lançar e, lan... sem legenda. Hein? É, e não importa. Vocês... Sem legenda? Ele queria ele lançar, sem, lançar legenda sem, legenda, sem legenda. Na época foi bem...
0: Mas por que, Pintado, que ele queria lançar? Porque ele queria que fosse queria totalmente com as imagens. Fiel, né? e, é, e porque pra ele a história é tão universal que ninguém precisa dos diálogos. Realmente, então faz é um filme mudo,
1: snuff movie quase, não precisa de diálogo. Mesmo. Não, então tipo, ah.
3: o, o, o que eu digo é que não importa o que a gente tá querendo dizer para ele que é para fazer ou não, ele vai fazer do jeito que ele quer fazer e não, isso transparece é. nos filmes que ele Tudo bem, não, faz, é, até, né?
1: eu, eu, eu até concordo que ele tem que ele é um autor. Mas você tem que estar disposto a entrar nessa visão do mundo dele, é. que é, é. Que... difícil. Não, eu, eu não sei que se que tá... no clima. E né? eu acho que é possível discordar totalmente. Por exemplo, Apocalipse e Paixão de Cristo, eu não gosto nenhum dos dois. Apocalipse eu gosto mais. A Paixão de Cristo eu realmente acho tem muito problema com isso. E esse eu
3: filme. consigo entender que tem um autor ali. Só que, pra mim,
4: a paixão de Cristo é... O Apocalipse me interessa virou... mais essa parte Brontejo. de entrar na cultura maia, sabe? De descobrir a como era aquele A parte do sacrifício
1: povo. maia lá é muito boa do Apocalipse. Mas... Muito bem dirigida. É. Muito bem dirigida aquela cena. É.
0: Meta-varanda para até o último homem. Ah, eu... Gustavo. Vou 6. 6 para Gustavo... Chico, vou dar 6,5. Tiago, 6,5. 4. O nosso querido Chico firma nota 4. E aí, Cris? 6. 6 da Cris, 5 mil. Com isso, ele ficou com 55 no Meta Varanda. Ou
3: seja, tá lá pendurado.
0: Tá ali lá, se equilibrando. Tem que cortar a corda. A corda de Rexón. <risos> a corda
1: da cordilheira.
4: Mas <risos> o Garfo tá segurando ele oh, pra ele não
1: cair. E vocês viram qual vai ser o próximo filme dele? Vai ser uma continuação da Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, cara. parte 2. Como assim? É franquia de terror, meu. Como assim? Essa vai vai ressurreição. Né? A
0: ressurreição? Vai ser o próximo Olha, filme dele. É né? sério? sério? Ele sério? anunciou isso? Já é tá no IMDB, depois você pesquisa lá. Deus me livre É, meu. Deus, Se prepara, viu?
1: Deus nos ajude.
4: Ele Deus vai conseguir
1: Deus, colocar Deus, muito sangue nesse, Deus, não sei caramba, como, mas vai. É, também é não consigo
3: ver muito sangue nesse nessa
1: parte. mas ele vai dar um jeito. Chega de sangue, <risos> chega de vai guerra. Ter flashback antigo testamento. Né? Vamos Olha. falar de
0: família, né? Vamos falar Opa, de amor. De coisas boas. Vamos falar de minha mãe é uma peça. Olha Dois. Só. Dois. Que salto, tem que Deus. Dois Parece, filme. parece até
3: um, um podcast do Mel Gibson esse. Ele tem um salto <risos> da guerra pra Minha Mãe uma Peça.
0: Por isso que é sangue, suor e mel.
4: Porque hum,
0: tem o mel, do de... mel,
4: na verdade, não era do Gibson. Era, era, do... De... era do, do Paulo Hermínia. Gustavo. Por que, é, que a gente sim. tá falando sobre esse filme, Michel?
0: Porque a gente achou importante trazer aí a terceira ou quarta maior bilheteria. Quarta oficialmente a quarta maior BT da história do cinema nacional né? Então... ele já fez 8 milhões de espectadores né? 8 milhões de espectadores não dá pra descartar, né? não dá ou pra
3: seja, passar em branco e numa
0: época de crise, né? o cinema tá caro mas
3: 8 é, milhões de pessoas hoje até saiu uma,
4: uma matéria tal, falando que de como o cinema brasileiro cresceu é, esse ano em relação ao ano passado apesar de ter sido um, um ano muito difícil com... economicamente cê pra cê todo tá mundo você tá dizendo
0: janeiro com janeiro ou 2016 com 2015?
4: 2016 com 2015 tá e falando, acho que ele cresceu mais 3% em relação ao ano passado, não lembro direito. Enfim. O primeiro fez quantos milhões? Eu não Os lembro, três? mas
0: 2, 3, foi por aí, mas... É, esse é um fenômeno, acho né? Acho que foi mais. <risos> Bom, sinopse de Minha Mãe é uma peça. 2. 2. Estou esquecendo do 2, né? Porque dois ou do do, filme. Nós vamos falar do 2, mas vamos falar de tudo, né? É, o 2 é
4: um... Basicamente. Vamos o pr ó, do o primeiro rendeu 4 milhões e meio. 4,5%, ó. Você já foi, já tá já quase o dobro já dobro, esse quase o dobro, né? é.
0: Bom, agora a Dona Hermínia Virou apresentadora de TV Famosa, rica Mas continua a mãe exagerada E super protetora A irmã chegando de Nova York O primeiro neto Marcelina e Juliano resolvem sair de casa E as investidas do ex-marido Casa aberto, me deixa nervosa, casa aberto. Olha, Michel <risos> Vai pro Multishow ou não vai? <risos> ah, vai que pro cola, senhor, né? É, é, Michel pro vai que cola Acho que vai, vai rolar <risos> Michel. Uh, não, nosso especialista em comédias, Thiago Faria. Por favor, você tem a palavra. Por quê? <risos>
3: é, então, o que eu, eu vi o primeiro quando, quando passou no cinema e eu ri muito durante o filme. E eu até comentei depois, com, não lembro com quem, que era assim era, é o filme que eu, durante toda a projeção, eu tinha completa noção de que eu estava vendo um filme ruim. Assim, mal feito mesmo, mal editado, <risos> tudo ruim. Só que muito engraçado, porque o... o o Paulo
1: Gustavo é engraçado. Esse papel assim, ele é muito engraçado.
3: E ele, ele leva a plateia na mão, né? Você vê a sessão, as sessões são uma festa. Ah, não, né? tá. Você acredita que
1: aquela mulher é de verdade.
3: É, não, e... tinha, uma, tinha uma
4: velhinha atrás de mim no 2, o 2 eu vi no cinema, o um, 1 não. É, que ela conversava. É, então. <risos> Batia altos papos. Tipo, é, ela, ela, por exemplo, o Paulo Gustavo, né, a, a dona Herminia ia, ia malhar, né? Ia assim. Aí, e encontrava várias coisas que ela poderia fazer e não, não dava certo em nada a mulher ah, não conseguiu achar nada <risos> é, o, o, fi o filme tem uma origem
3: teatral que fica bem claro é, que é um monólogo né, no teatro e em vários momentos nos filmes parece que você está diante de, de um, de um faz monólogo os monólogos de novo, é, eu acho que o teatro que deu escadas, 3
0: milhões né? de, de, de espectadores acho que foi isso
1: que é uma coisa enorme. Sem dúvida. 2006, se eu não me engano, que passou. É que eu acho que, que essa, ele fazendo essa personagem é uma coisa que é tão de verdade, é tão a mãe dele mesmo. No final, a gente vê as cenas da mãe, a gente não que, é, que Nos é dois ela filmes, mesmo. né? O ele primeiro tá... também tem a cena da mãe. Também, eu também não não tem a cena mais. E ele faz bem fica muito engraçado mesmo. Por mais que o filme seja. Não tenha nada no filme, né? É um filme bem. Mas vale por ele. Mas vocês que... acham
0: que o filme está fazendo sucesso todo? porque o filme é engraçado ou porque o Paulo Gustavo virou uma persona que vende vende teatro, vende na TV, vende no cinema, porque ele fez o Minha Mãe é Peça 1, aí ele tem dois programas, ou teve dois programas da Multishow, 220 volts, vai que cola, quer dizer, ele faz vários várias programas aí diferentes e a, talvez, na minha opinião, ele foi agrupando um público que está cada vez maior. E é um
4: cara que
1: e não tem programa na TV
0: aberta, é, né? É, um isso. grupo que que não é, sai, é, só é,
4: só vai aumentando a família. É isso que eu ia falar. Eu acho o seguinte, eu acho que isso gera um certo público até um, um certo patamar. Mas um cara que ele não, ele não tem, não, não aparece na TV aberta, ele não tem, não é uma pessoa que carrega milhões de pessoas pro pro filme só por causa dele eu acho que tem um boca a boca muito forte muito aí, muito forte, as muito crianças forte. querem ver esse filme é, e, é, não, e a, mas a gente tem que lembrar que o
3: primeiro, Minha Mãe é Uma Peça passou na tela quente e teve um público enorme, assim, foi uma audiência incrível uma das maiores audiências de tela quente Sério, foi, não sabia. foi impressionante Jura? E eu conheço várias pessoas que viram o primeiro na tela quente, assim, e que, e que for, foram ver. ver o segundo agora no cinema. E então o segundo entrega. É, isso entrega que eu que as pessoas dizer, ele foi queriam. formando um público. Exato, ele, ele formou o um público pra essa, perso essa personagem. Eu, eu ficaria curioso pra ver um próximo filme dele fazendo um outro personagem, como vai ser o desempenho porque eu acho que esse personagem ele pode fazer quantos filmes quanto ele né? quiser. Mas ele vai que cola é, que não foi tudo isso. Ele coisas. pode fazer quantos filmes ele quiser com esse, essa personagem que vai fazer que os filmes vão fazer sucesso.
1: Desde porque... que ele entregue o que peça. Exato. Né? Que faça a personagem. Que faça as graças de fale palavrão. Muito palavrão enfim. tem que ter.
4: É... O que cola recebeu foi 3 milhões e 200. Não foi, foi, tão, foi, tão bem, ruim, não. foi bem. Foi ruim. bem. Porque é na verdade é, a, o, o, o brasileiro se acostumou nos últimos anos a assistir e sair de casa para assistir comédia no cinema. Então geralmente são as comédias estreladas por, por quem está na televisão. Então você vai ver é, Ingrid Guimarães, dá muito bilheteria, Leandro Hassum, dá muita bilheteria e tal. O Paulo Gustavo, ele não tem essa, é, é, essa entrada na TV aberta, mas ele é um cara de televisão também. Então eu acho que é, ele se aproveita dessa, dessa sei lá dessa, desse cenário em que as pessoas já estão sujeitas para o cinema para ver comédia. Tem um sucesso que ele já traz dele mesmo, do teatro, do, dos programas de, 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 de TV cabo e tal. Então ele vai juntando tudo isso e ele realmente fez um público específico para o Minha Mãe Uma Peça. Não, isso é muito então, legal,
1: eu acho. É uma tradição do Brasil isso, né? É. Não tinha o Zarop, que mas, era um personagem mas eu acho super que é uma, popular. Não é uma tradição
0: brasileira, não. Acho que é a tradição do, do Mundial. Assim. Por exemplo, na França, um grande sucesso foi o Intocáveis. Um dos maiores Sim. bilheterias de todos os tempos na França. É... Quer dizer, é horrível, o, né? o público gosta muito de ver comédia no cinema. Gosta de rir em grupo. Eu acho que a questão que eu, eu gostaria de colocar é por que que nossas comédias são tão televisivas? Por que que Intocáveis é, é um ótimo filme? Não é. Mas é engraçado? É engraçado. Mas... Tem um quê de cinema ali. Então, mas mas é porque eu a acho que não tem um é porque
3: de eu cinema. acho que a estrutura do cinema mais popular no Brasil tá ligada à TV. Eu também em acho. Em outros países não, necessariamente. Por exemplo, na Argentina não tá ligada à TV, tá ligada a cinema, a estúdios de cinema. É, na França também tá ligada a cinema. No Brasil é ligada a Globo. Então, por exemplo, o filme Os Normais 2, ele foi feito no estúdio onde era gravada a série. E na semana de férias dos atores, na primeira semana, eles tiraram lá e fizeram o filme como se estivessem fazendo um episódio.
4: Então, claro, vai sair. O resultado vai ser televisivo, né? Vai ser parecido com o que a gente vê na TV. É, e eu, 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 eu acho que é o seguinte: no Brasil, ao contrário dos outros países do mundo, a, a, drama, a, tel, a dramaturgia de audiovisual, ela se concentrou durante muito tempo, é, na televisão. Porque a gente é famoso pelas novelas maravilhosas que, que a gente faz, pelas séries incríveis que rodam o mundo inteiro. É, mas durante um bom tempo, é, o, cinema, o cinema brasileiro não conseguia ter essa, essa, é, esse, esse, esse domínio de, de público. Assim. Então eu acho que, depois que o cinema brasileiro voltou, Assim, a, a... O Brasil voltou a produzir filmes Em, em muita quantidade assim, Ele se apoiou muito nessa estrutura de televisão Tanto é que é, Hoje se faz muita série Já pensando no filme que vai sair dela Ou então uhum. muito, um filme que, da série que vai sair dele é, A gente vê isso o tempo inteiro dizer, como... é, um, é um produto só que vira vários produtos que varia, vira os, Vários produtos Então as pessoas estão acostumadas no Brasil Realmente a assistir é, as, os achos da televisão no cinema o, o, a estrutura de dramaturgia, tanto de drama quanto de comédia no cinema as, qual, é, quais são as grandes dramas que o Brasil produz, se você for pensar de uma maneira industrial mesmo Olga, é, mais forte que o mundo, entendeu são, são todos filmes que têm estrutura de televisão eu vou Apesar... falar,
1: eu acho que o Minha Mãe é uma peça bem melhor do que a Olga. Bem melhor então, do que Olga. eu o, também acho. Mais forte que o ódio. Que o mundo. Mais <risos> forte que o mundo. <risos> então,
0: mas aí você, tá, aí você tá discutindo, e eu concordo com você, na sua opinião, em roteiros. Não, e a mesma a proposta, A estrutura né? televisiva é, é igual. Sim. Todos têm a mesma estrutura televisiva. É como se estivesse vendo a novela. A uhum. que o, tipo de minha câmera, câmera peça, a linguagem cinematográfica é, é idêntica. Mas né? eu acho
1: que ele funciona numa coisa que é assim, um filme que você vai no cinema e as pessoas realmente riem. As pessoas gostam do filme, muito, eu acho engraçado. É, mas,
3: eu, mas eu acho que tem muito a ver com ele, com a personagem. Não, total. Porque não, é ele o filme. Eu Sim. acho que os dois filmes são muito fracos como cinema. Não, assim Não, não tem. Né? Nada, não tem né? é, parece que não, 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 não existe uma né? visual. É. Assim, e até nada, como é. roteiro mesmo. Nesse segundo teve um momento que eu parei pra pra acompanhar, Vou, vamos acompanhar o roteiro. O roteiro, ele desperdiça tantas possibilidades que ele deixa em aberto. Por exemplo, o filme começa com uma piada que o cinema vem abaixo, deve ser a piada mais engraçada do filme, que o filho dela decide, decide que é bissexual, que não é gay, é bissexual. E ela fica indignada porque, como assim, meu filho era gay e agora decidiu gostar de mulher também. Tem que também. ser gay! Tá, o filme é pega essa é piada que é a melhor do filme e abandona, ele joga pela da varanda. Vum, é, eu não, não acho a melhor não. Eu também não acho Nunca que é um de stand-up. Acabou <risos> essa piada, ele vai pra outra. É, né? Acabou. É, né? acabou é um aí, sketch, aí depois quase, né? tem a, a irmã que vem morar e provocaria é um conflito, isso. ele pega aquilo, joga na varanda. Acabou, não tá mais é, no filme. Ele vai aí, repetindo, né? Sim, mas é, são várias possibilidades depois que o filme. abandona, ela vai no hospital, É impressionante. No deu vontade. Quando terminou o filme, eu falei, nossa, deu vontade de pegar o roteiro e ver o que é esse roteiro? O que tá acontecendo ali? Não tem nada. Sim. É uma, é só sketches, né? É uma
1: sucessão de, sucessão de, de piadas. Bem amarrado.
0: Querendo, aí, né? por exemplo,
3: aí, por exemplo, o filho que, que, que descobriu que era bi num determinado momento do filme, ele tá pegando uma mulher na cozinha e, é, aí, e vê que é prostituta. E você fala, sim. gente, de onde eles tiraram isso? O que tem a ver? Não faz sentido. sim Que roteiro é, é esse? Queria dizer que Enfim, ele tava é confuso, mas é. ficou confuso mesmo. Né? E aí pegou uma prostituta. E pegou uma prostituta, tá, não faz Enfim. sentido. Né? Tá, vamos lá. E, e tá, e o primeiro filme eu acho que é um pouco mais original que o segundo, porque no primeiro a mãe decide deixar os filhos, né? Que geralmente os filhos deixam a mãe, no primeiro a mãe decide deixar os filhos que não aguenta mais. Nesse sim. é simplesmente os filhos deixando a mãe. Enfim, Então, acho que foi escrito ali nos no, bastidores da peça enquanto ele tá fazendo um stand-up <risos> e outro, porque não tem
4: nada. Eu, eu acho que os roteiros são fracos mesmo, mas eu acho esse melhor do que o, do que não, o primeiro. Não, eu acho o primeiro muito melhor. É, eu, não, eu, eu acho que esse repete totalmente o primeiro. Eu gosto mais desse. Eu, 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 eu também eu gosto acho mais desse esse porque esse... eu acho
0: que o primeiro tem um, uns 20 minutos melodramáticos. Esse do também final. tem o um melodrama, mas em relação de, com o Zayn. Mas o outro desanda de uma forma assim. Não, o formato não... é igual. Até o melodrama entra no mesmo momento. É, não, sim, mas, mas aquele é aquela coisa edificante Mel Gibson. Não, mas esse... encontra, na... encontra na praça que não sei Sim. o quê, para a TV ao vivo faz declaração de amor não, esse filme meio remake do primeiro mas eu acho um pouco mais
4: bem acabado é. eu acho eu acho mais engraçado também não eu acho, as eu as acho o primeiro melhor tem uma é, mas... cena que ela
1: vai fazer a tomografia que é muito boa é, é muito eu, boa, eu, é eu acho e eu acho que esse que e já acho que esse
3: fica mais refém de palavrão não tem nada contra mas acho que fica
1: mais refém de palavrão palavrão toda hora eu fico imaginando que é uma criançada que vai ver esse filme tem essa cena ah, que você
0: é... falou da prostituta que. Se diverte, né? Mas tem essa cena a da prostituta. prostituta falo... que... Não, não vi sentido naquilo,
1: né? Mas... Também... A cena que, que eu acho mais engraçada
4: também. é a cena do, do elevador de pimenta. É. o de pimenta Também acho síndico, que é uma cena maravilhosa. Eu, como síndico,
1: fiquei triste. Espirei... Ah, você é síndico? Não. Ah. <risos>
0: Agora, são, são filmes que tem a mãe super protetora, mas são filmes que a principal gag é depreciando os filhos. Eu filme, os dois filmes, tá a personagem da mãe falando mal dos filhos o tempo inteiro. Vocês não acham isso um pouco? Eu acho que é exatamente nesse não, tom não. Não, sim, ela não. Dependendo. Eu acho que ela é... tá acabando com eu Marcelina e Eu acho que a mãe Juliana. é uma
4: protetora de é... eu conheço várias mães daquele jeito. Não, 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 talvez não nessa intensidade, mas várias não, assim, que ela é que... daquele
1: jeito, eu tenho certeza que é porque é. ele faz ela igual, não, eu tenho a impressão que tudo que ele falou, a mãe dele já falou tudo é. ele, ele foi, foi gravando, né cara, eu acho que sim, viu mas eu não,
3: eu não acho tão fora da, da realidade também, eu também. Eu principalmente acho que, no segundo eu, 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 acho acho que, tão... eu acho que você para
0: pra refletir é pesado eu
4: não acho não eu acho que é, é, é a mãe julgando, porque a mãe sempre acha que o melhor é, ela, é o que ela acha do filho. O Michel tem que usar, tem que usar a camisa azul, nem ficar tá usando uma coisa amarela, mano. Nada a ver, sabe? É, tipo, é, é isso, assim. É a que... Cris mandou botar a camisa amarela hoje. É ah, isso. então foi por aí, vai dar briga. Eu
2: acho que o problema é que o Juliano tem um pouco dele mesmo, Paulo Gustavo, e a Marcelina tem um pouco da irmã dele. Então ele tá aí pra detonar mesmo. Pra detonar ele mesmo e é irmã dele, é... sem dó nem piedade. Eu né? acho que
1: sim, é da...
0: tá na cara que a é família, né? É, agora, por outro lado, também tem essa questão que ele trabalha temas recorrentes na nossa vida de forma humor, 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 bem humorada e que são interessantes. É, essa questão de rivalidade entre as irmãs, essa questão da saída dos filhos e a ansiedade da mãe no segundo filme. No primeiro filme é a questão de, de você querer abandonar os filhos e botar eles para se virar um pouco e se amadurecerem. Quer dizer, são temas que... Se você esquecer só o humor, ela tá trabalhando. Ela, a dona Hermina, tá trabalhando temas importantes aqui no, no convívio familiar.
1: Eu acho que ele tenta, mas eu acho que assim, é super, superficial. Eu acho que o engraçado é ele fazendo aquela personagem. É, eu, eu acho é que, que sempre isso.
3: que fica sentimental, fica eu... horrível. Eu Horrível, assim, muito ruim, dá, porque né? ele vai para uma cafonice que é fora do limite, assim, não, é pior que novela, assim, é, eu achei, no primeiro filme achei é, ofensivo, é a morte do, de um personagem, no segundo é, é a questão a do Alzheimer, é... quando o que filme muda morre, o tom, é... É, entra uma trilha super melosa, é, imagens eu, quase o que, eu é que é que realmente
4: falta uma cama para poder passar para uma parte mais dramática, Acho que o é um corte é meio brusco mesmo, mas eu não me incomodei não. Eu acho que foi tão simpático no, no geral que... Pra mim, tudo bem. É um filme que Sabe? assim, você entra ali... Eu acho é. que eu não, eu não fiquei ofendido nesse Eu dei muita filme. risada. eu, ri eu dei muito Até o Michel. Eu dei muita risada. <risos> eu só vi a gargalhada do <risos> Michel no cinema. Aquela cena do, do pote, eu dei muita risada. Essas do pote. outras eu franquias
0: quero um pote do meu pote. são muito piores,
1: né? Aquela... Até que a sorte nos separe. Então, esse, esse, eu acho que eu, esse aqui
4: eu acho bem melhor que os outros. Eu acho que talvez tenha uma, uma coisa mais... Eu não sei se tem a ver com qualidade, mas tenha, talvez seja... É, as pessoas... Talvez se identifiquem mais com, a, com, com esse personagem. O personagem. Porque alguma muito coisa bom. tem que explicar o filme fazer mais sucesso do que os outros, né? Ele já rendeu tipo, o dobro dos não pro ar. Mas eu acho que exemplo. é o, a personagem, um né? A,
3: a, a, e a maneira como ele interpreta
1: é engraçado, né? É. Eu, eu acho que. Não e tem como inter... negar, hein? É imagina, imagina que é uma mulher de uns 60, ele? 70 anos é. É, é uma ilusão, né? Muito... Eu, eu acho
3: até que no segundo filme ele é bem produzido, é então um é ele meio tipo que suplente. cobriu to, to, todos, muitos dos traços masculinos dele. É. No primeiro é um pouco mais tosco, assim. <risos> e eu acho mais engraçado, mais tosco, assim. Porque é engraçado, né? um cara fazendo Sim. uma mulher, né? E as é uma modova. É uma, modova, normal, né? é uma tipo... modova, povão, assim, né? Nesse ele deixou tão. É, parece que usou algum efeito visual até na maquiagem, não sei, mas ficou, ficou. muito perfeito, assim. Eu acho que chega beira o artificial mesmo e o filme todo a, foto, a fotografia todo, toda dele é um tom pastel assim que parece um anúncio de margarina mesmo <risos> parece que
0: acabou de lá lavada, é, é lavar é lavar, a fotografia, fotografia de, 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 de filtro de Instagram né? é. Tem, rola um filtro de Instagram e, e essa questão de primeiro filme subúrbio carioca segundo filme novos ricos
3: eu não vi mudança, então. Eu, eu acho que como o filme assim? desperdiça é, tanto. Ficou rica agora, tá,
0: então, Michel. Subordo, então, Michel. Então, Michel, e aí?
3: E, vamos lá, e o filme desenvolve isso como? Não, não desenvolve. Eu acho que eu não
1: desenvolve saber, nada. Você
0: se achava Sim. que desenvolvia alguma coisa.
1: Não mudou eu não vi o síndico, nada. mudou o prédio, é. mas fica tudo igual. É tudo é. igual, né?
0: O, e, Aliás, o que
1: mais, frustrou, o que que mais era me frustrou
0: era,
3: é porque, quando eu vi o personagem falando que decidiu ser bi, eu falei: Meu Deus, agora ele vai encontrar uma namorada e ela vai ter que lidar com a namorada do filho bi. Não, o filme não quer falar sobre isso. Tipo, <risos> acabou.
1: Divirtam-se com essa piada que eu joguei aqui. Quer agora ficar vou só falar de piadinha, outra coisa nessa é.
0: piadinha?
3: Nossa.
1: Não, isso vai ser pro terceiro filme. É. não No terceiro, <risos> vai pra Nova York. Vamos <risos> <Vou> ver <risos> se, <risos> sei, se aparece
3: sei uma sei namoradinha do vai
4: ter os filhos, né? Acho que vai. Acho que vai. Acho que eles viajam juntos.
3: E que, que é uma fórmula desse cinema brasileiro de comédia que é impressionante. O De Pernas pro Ar 2 é em Nova York. O as, até que a sorte nos separe, ele vai, acho que para Las Vegas ou para Nova, Nova York. Isso, mas isso não é o típico Bill brasileiro? Que que vai o, brasileiro o
0: brasileiro tem um pouquinho mais dinheiro, ele vai para Nova York ou vai pra Miami. Mas não, é engraçado gente, as nossas isso comédias é isso, indo pra lá. Isso é o
4: típico, é novela. novela qual é a tradição da novela brasileira? O primeiro, primeiro capítulo, capítulo tem é, é Tem Viagem. Não, Chico, Glória Sim. Pérez tem voos muito mais altos. É, mas não, aí o Thiago ela não se contenta com Nova York. Disney. Não, não é só Nova York que falando não, assim. Não, mas, é. mas é a tradição. Todo o primeiro capítulo de novela é no exterior. Mas primeiro o brasileiro é assim, os dois, três gente. Três Tem dinheiro e né? vai pros
0: Estados Unidos. Não existe outro lugar do mundo. É, é Nova York ou Disney? É isso que o brasileiro faz. Eu lembro de Pé no Pro
3: A 2 que eu tava chegando no ponto do filme que eu pensei, por que, que elas estão. Por que ela foi pra Nova York? O que isso tem a
4: ver com filme? Não tinha
3: nada a ver. A Trama tava em outro
4: lugar. Por que você viu de pernas pro dois? É, você
3: vê, né? Eu tô acompanhando o interesse antropológico. Ele é um especialista com as, em comédia com brasileira, ah, né? Ah, Mas eu já entendi. vi várias, é verdade. O, o, o Minha Mãe é Uma Peça, eu acho que o diferencial dela é ter um, um personagem bom, assim. E já testado, aprovado no teatro. O público ah, adora esse personagem. Então, acho que se o filme fosse só a, a Dona Hermínia numa casa, falando... Tipo um fences da comédia. Mas o, o público o, adoraria fazer 8 milhões de Mas o público não gente. adora
4: homens vestidos de mulher? Não sei. O público Robin brasileiro? Williams em um babá perfeito. Então,
3: mas isso eu acho que era o apelo do primeiro filme. No segundo, acho que as pessoas já sabem que esse já personagem claro vai ser engraçado. É oh, mas eu tô,
4: falando, eu tô falando isso, assim. Eles. Não, não, não é uma coisa já meio que. Simpática pras pessoas. Que ela já,
3: já entra dando risada. Já entra dando risada, eu acho possível. Tipo,
4: como é que chama? O Ed Murphy fazendo a família dele toda, é. assim, sabe? É... Eu acho que tem. Que é uma coisa que as pessoas já, já entram com. Mas tem, tem uma comédia. Tuts é muito bom, engraçado, né? Tuts é muito engraçado. É muito
1: engraçado
4: e tem aquela coisa né tudo não bem feito é bom tudo de, se você é é, olha para tudo se, 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 se tá na cara que é um homem ali Sim. entendeu e aí a gente entra na é, tá uma, brincadeira tá de que tá, é. Hoffman, né? então, é mas assim a gente entra na brincadeira de que todo mundo tá acreditando sabe
3: é, eu, eu, lem, tá eu acreditando? lembro uma babá quase perfeita do Rob Williams eu, eu <risos> vi no cinema e eu ri do início ao fim e ele apareceu todo mundo já, já ria assim quando é, ele é. que
1: o cinema mais ria tem uns filmes que mudança de hábito acho é. que as pessoas diante era muito impressionante é uma comédia que você vai ver o cinema inteiro gargalha é muito gostoso de ver. é bom é, é bom, porque eu, eu... Você,
3: essa experiência do cinema que se vai se perdendo com é, o tempo é né difícil, que, que remete à infância eu fico
1: muito triste Mas... quando eu vejo um trailer de uma comédia e ninguém ri nada. <risos> Que é uma das coisas mais tristes, é um silêncio. <risos> é depressão. É, mas é, eu, eu, é? é o que, que mais
4: acontece, né? Filmes de cunho popular, assim, mais popular, <risos> tipo blockbusters, eu gosto de ver muito no, com a galera. Ah, sim, é, assim, eu acho que dá é uma, filme que é pra ver com o público. É, né? que dá uma, um, sabe, senta é, no clima. você O é, público um bom faz muita, muita diferença. Então, mas, mas acho
3: que o clima das sessões da Minha Mãe é uma peça, não, não, são, não tem um clima de espetáculo de stand-up? Eu fui ver um tem. meio que arrastado, assim, há muito tempo, por <risos> obrigação. E eu senti esse clima de todo mundo rindo e se divertindo, como se falasse, agora tá todo mundo aqui dentro, a gente gosta de stand up, a gente vai rir é, mesmo, gente... ninguém vai punir
0: a gente não, com é, muita boa vontade. É meio jogo ganho, né? É, é meio jogo é. ganho. A galera já vai propensa para para dar não, risada ele e, só tem que e dar risada do começo ao fim. Se
1: ele fizer um filme da 3 e ele aparecer pouco, as pessoas nunca vão perdoar esse. Não filme. é, não, ele não ele, pode aparecer pouco. ele Tem que Tanto ser que quando todo o você. filme ah, mas sai, mas o filme aparecer.
3: deixa o perso a personagem um pouco de lado, ele cai de um jeito impressionante, né? Ele tem você começa a perceber que filme é aquele, você fala, gente, que filme é esse? Sim, não sei Volta o personagem, pelo amor de Deus. Até porque os atores
0: são, são muito ruins, é. né? É, é, eu, acho ruim, eu acho que as personagens acho...
3: secundárias são ruins, assim. Eu, são eu, mal desenvolvidos. É. Mas eu, são eu acho que eles mais, é. mais é. trabalhados é. nesse
4: segundo filme. Eu, eu acho é. mais do que no primeiro. O primeiro filho eu acho que filho eu acho que tá é está muito fraco. O é. personagem
3: do filho nesse filme é fraquíssimo. Que personagem é esse que eu não entendo? eu Por exemplo, a relação dela com o ex-marido. Você acha que eles vão começar a engatar alguma coisa? Nada acontece. É só
1: para gerar piadinhas. Nem que a cena que ela destruía, ela é engraçada. É. <risos> no restaurante. Eu acho
3: que o primeiro tinha pelo menos um, uma trama ali, uma tentativa de criar uma trama no filme inteiro, e não só soltar ideias de trama e não desenvolver nada, sabe? Sim. Eu via
0: mais isso no primeiro. O segundo. Não eu, sei, eu não
1: lembro da, da tema do primeiro.
0: Meta Varanda para Minha Mãe é uma peça 2. O filme. O filme. Ah, eu, Gustavo.
1: Olha, pra Dona Hermínia, eu dou nota 5. <risos> Muito bom. Mas é, 5. É, vou dar nota 5. 4. E aí, Chico?
4: Eu dou 5 também. Thiago? Eu dou
0: 3. Eu dou nota 5 com isso, minha mãe é uma peça 2, com 8 milhões de ingressos. milhões? 8, 8 milhões. milhões de ingressos vendidos, ficou com 44 no nosso metavaranda. Até bom. Tá até bom. Ele... Tá até tá bom despencou pô. da varanda. Meu olha, tá olha queria tá dizer o seguinte:
4: rosto. se você deu
3: 5 pra ele, é que você adorou. Não, Michel adorou, mesmo. <risos> Impressionante. Eu vou repensar tudo agora. <risos> Todas as notas que ele der, eu vou colocar eu nesse parâmetro gente, do minha mãe uma peça 2. É
0: divertido. Parou no 5 Ó, Hélio assim, e Yoshida,
3: nossos leitores, Hélio Yoshida, Vinícius, é. todo mundo, ó. Cinco, Michel, minha mãe é uma peça. Assistam, três, mas assistam. É. O Thiago deu três, mas, mas eu consigo separar inteiro. bem a personagem do filme. Eu,
0: eu, eu gosto tanto quanto eu gosto de Rogue One, por exemplo. <risos> Olha, <risos> não, e lembrando que minha mãe é uma peça superou Rogue One na bilheteria, né? Ele fez mais que eu. Superou, ah, eu acho. No Brasil, né? No Brasil. No Brasil, no Brasil. É... Bom, não vou falar. Até porque, <risos> quando estrear nos Estados Unidos, vai, vai fazer um sucesso gigantesco, né? É. É, eu não ri Sabe. tanto em Rogue One quanto eu ri... Exatamente. Em, minha mãe dois, esse é o parâmetro. É. Vai por aí. <risos> é, recomendações dos nossos convidados de hoje para finalizarmos o programa?
1: Nossa. Oh, lembrei, pensei em uma coisa... É. <risos> Pode ser um livro? Pode, pode ser, o que, que você quiser. quiser. Pode ser um reality eu show. Eu acabei de ler. Muito você... legal. Pode chama... ser um semáforo <risos> que funciona direito, o que você quiser. Ah, isso uma tem pastelaria. Várias, <risos> tem. Oh, tem uma boa também. Não, mas eu... não tem assalto. Ah, ó. <risos> Difícil. não, mas ó, Tem um livro que chama Enclausurado, que é do Ian McEwan. Oh, que adoro o Ian McEwan. Ah, McEwan. Que fez o Atonement. Né? Uhum. Então, que é um filme policial que é narrado por um feto. Um Nossa. filme não, um livro policial, que o narrador que, é um feto. Eu acho que
4: eu ganhei. É o último do filme. Do
1: livro, é né? o último é, eu que, acho saiu, que saiu. saiu eu, eu ganhei ele de aniversário. Eu me surpreendi né? se ler é rápido, é curto, ah. é, é policial mesmo, é tipo um Macbeth, assim, mas tipo uma mulher é, é bem. Tipo um Macbeth. Mulher <risos> Dentro do, <risos> do, do <risos> útero, né? Entra é o feto Curioso, de nove meses, na Curioso. né? É bem Curioso. sensacional. Tá achei... certo, viu? Vou Recomendo. Curto, bom, diferente. É um livro legal pra ler.
4: Boa. Eu quero recomendar a mostra do Jean Renoir, o cineasta francês, o grande cineasta francês, pré-Novelle Vague, que começa nessa é, quarta-feira no CCBB de São Paulo. Vai ter no Brasília, vai ter no Rio também. É, vão passar, acho que, 30 longas dele e muitos deles são em película. Então, acho que é uma oportunidade boa para ver vários filmes maravilhosos. A Regra do Jogo, Grande Ilusão é, e por aí vai. Recomendação, né? Vai, eu... Thiago, só
0: de sua recomendação. É, tô, tô
3: tentando aqui. É, é tipo um jogo, um carteado esse programa. Eu tô tentando adivinhar qual vai ser a recomendação do Michel pra eu não falar mesmo. Eu vou Pô. falar outra então.
0: Pode falar tá, outra. Né? Como é que você sabe? É, eu tô, sabe, lendo, eu tô mas... lendo o pensamento. Oi, ah. hum. viu até do computador aqui. <risos> é, então,
3: vou recomendar então um filme que estreou essa semana e que eu acho que a gente não vai conversar sobre ele. Infelizmente, acho que renderia um bom papo, que é Resident Evil 6, o capítulo final. É o final mesmo? Eu acho que é o final, viu? Eu a li uma Mila entrevista com o com nosso amigo Paul... Double S. Que não é o Thomas. Paul W.S. Anderson. <risos> e ele diz que é o final, que ele não vai fazer mais nenhum filme da série, que ele ah, conseguiu fechar toda a trama será? na cabeça dele. E o filme tem esse clima de último capítulo de novela, sabe? É
1: depois do Jason do 4.
3: Né? Não, mas esse filme, ele, imagine, ele carregou, ele carregou essa série ele carregou essa série no colo. Então, ele é o pai da série mesmo. Então, ele quis fechar todos os pontos que estavam ali abertos. Ele,
0: até... ele dirigiu seis filmes? Não. Não, tem um, um que ele não um dirigiu.
3: Mas ele escreveu todos, né? É, que só que o, o último, então, tem essa coisa chata que eu acho maçante de ter que explicar tudo, por que que acontece aquilo aquilo. Não precisava. Porque ele é um bom diretor de cenas de ação. E as cenas de ação desse filme são muito boas. E, e é legal ver esse filme pra, e comparar com qualquer outro filme que queira ter cenas de ação, blockbuster, principalmente os filmes da Marvel, que são mais padronizados, ele filma de um jeito que é muito incomum, assim. A, a edição do filme é de, um, de uma agilidade que vai muito além do que a gente diria que é, seria uma edição de videoclipe, assim. Tem que ser criado um novo termo, assim, porque ele Nossa. é muito picotado, mas de um jeito que dá uma, uma velocidade e uma fluência para a narrativa, que é, é, é bem interessante. É, ele é... Ele é é um diretor que é endeusado por alguns cinéfilos, eu acho que vai um pouco além da conta, como colocam ele num pedestal. É um pouco de exagero. Mas, mas dentro do é... gênero ele é muito eficiente. Eu acho que vale a pena ver esse filme. Resident Evil 6. Muito bem, muito eu bem. Eu fiz a
4: maratona pra ver os 5, eu só tinha visto o primeiro. Não gostei de quase nenhum, só do 4 e do 5. O 4 médio. O o 5 bonzinho. Dizem
1: que vai ficando bom a partir do 3D, né? A partir do que é... O, é, o
3: 4 eu... e o 5 são, são bons. O 5 eu acho muito bom. Acho que, é, acho que usando o clichê, é fora da curva mesmo, que ele não, cria que muita ali. Gente é, muito que é muito legal. E o 6 eu quero ver. O 6 não, é, não chega nem perto do 5. E... e não é tão bom quanto o 4. E... E... É, mas é meio que um, um Mila Jovovic. Fury Road, assim. Mas Tem um e... clima Mad Max Fury Road, porque é num cenário pós-apocalíptico. Nossa, mas o 3 já é assim.
4: O 3 eu achei tão ruim. É,
3: lembra um pouco mais. Lembra um pouco mais esses
0: primeiros. Pra quem Só gosta, então, é um bom, fecha... bom fechamento da, da série. É, eu não
3: gostei muito do excesso de explicações, principalmente no final. Mas as cenas de ação são muito boas. Vale a pena ver. Muito bem, ah, muito fiquei bem.
1: Fiquei curioso de ver. Assim.
0: É, eu já citei rapidinho, vou então recomendar ele e vou comentar mais um filme. O Minha Vida de Abobrinha, que vai estrear essa semana, indicado ao Oscar, uma, uma animação bem curiosa. Belga. Isso. Belga. Belga não, Suíça.
4: Suíça, desculpa. Suíça. Eu também falava francês, mas não era da França.
0: Exatamente. <risos> Sobre um menino que tem abrir de abobrinha e fica órfão e vai morar numa, num orfanato, né? E tem toda a relação com outros, outras crianças. É bem, bem interessante, melancólico, bonitinho. E um documentário que... Nós vimos, né, Cris, na, na viagem, e a gente se divertiu, não é grandes coisas, mas vale a pena pra quem gosta de Beatles, que é o The Beatles Eight Days a Week, do Ron Howard. Quem gosta de Beatles é uma delícia. Tá Acom... estreando agora? Tá previsto pra estrear também no dia 2. É? Se, se as distribuidoras não me enganarem,
4: senão fica pra quando estrear. Eu assisti, eu gostei, mas eu achei tão parecido com todos os documentários de Beatles que teve, assim, que sim, sim mas esperava mais, assim. Ele tem o, tem o show no final, ele... Mas é um, docu é, eu é, é de um documento legal, assim.
2: É, eu acho que vale a pena ver no cinema exatamente por isso. Porque aí você tá vendo com bela de um som, né? Uma bela de uma imagem. A restauração chama bastante atenção, assim. Né? O material restaurado. Mas, realmente, ele é um documentário totalmente chapa branca, assim, né? Total... Ron Howard. É, totalmente então, Deve
1: Ron ser o melhor marredo. filme dele desde Cocoon. É
0: provável. <risos> Bom, é isso aí. Então... Obrigado por ter vindo de novo, Gustavo. Eu que
1: agradeço, adorei. Por favor,
0: Valeu. sempre bem-vindo
1: na varanda. Pô, obrigado.
0: E até semana que vem, tchau. Tchau.
4: Tchau, tchau. A minha mãe é uma peça de verdade Reclama mais, sabe amar como ninguém